0: Ben ritrovati su Radio Animati per la 24 esima puntata di Io Super Robot, la seconda dedicata a Dunguard. Io sono l'Invulnerabile Matteo. Ed io l'invincibile Mito Common. Nella puntata scorsa abbiamo raccontato la trama del Dunguard, cominciando a mettere in luce
2: le novità portate da Leiji Matsumoto nel mondo dei super robot. Ed oggi continueremo ad approfondire alcune caratteristiche della serie, per poi parlare del suo arrivo in occidente, in Italia, ma anche in America. SIGLA!
3: Den-den-den-den-den-den-den-den-den... I like you, yes, I do. Oh, dang-g-red days! When I see you, my head melt away. You are with me each and every day, Each and every day. For the bright side, your spaceship is bound While the others still are on the ground Still are on the ground Searching for love, you wander the far distant place Ever onward, dang a ace, Onward, dang a days, And as you fly throughout the space so wide I'll be right there at your side. Then, 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 Blasting up from the green eyes around Many places waiting to be found
1: Waiting to
3: be found Speeding unto the far milky way things that shine brighter than the day whiter than the day Searching for a new and eastern far distant place Ever onward, then got ace, onward, then ace. And then you fly throughout the space so wide, I'll be right there at your side. Searching for a new wonderful that distant
1: place.
3: Oh, a dangered ace! Oh, a dangered ace! And as you fly, go out space so wide, I'll be right there at your side!
2: Questa era la sigla iniziale di Dangward, ricantata però in inglese dallo stesso Sasaki per un album del 78 che raccontava, in inglese appunto, l'avventura di Arin verso il decimo pianeta.
0: Ecco, io comincerei la puntata di oggi con una piccola digressione astronomica, perché il conteggio dei pianeti potrebbe non tornare a tutti per non parlare dei recenti e ripetuti annunci di scoperte del decimo pianeta.
2: Concordo pienamente perché è una cosa che ci ha traumatizzati tutti. Partiamo da una premessa.
0: Ai tempi del Dangward, 1977, si riteneva che il sistema solare possedesse nove pianeti, da Mercurio a Plutone, e alcuni ipotizzavano l'esistenza di un decimo possibile pianeta. Come ci hai raccontato tu, la trama del Dangward muove i suoi passi proprio dalla scoperta immaginaria di questo decimo pianeta. Dal 1977, però, tante cose sono successe. Innanzitutto, fra il 2003 e il 2005, sono stati scoperti ben quattro nuovi corpi celesti del Sistema Solare, che non sono pianeti veri e propri, andrebbero chiamati pianeti nani, ma per i quali la stampa ha ripetutamente parlato di decimo pianeta. E ogni volta il nostro pensiero andava a Prometeo. Il nostro pensiero e i nostri post. Ma tornando alla nostra digressione seriosa, bisogna aggiungere che, come conseguenza di queste scoperte, il nono pianeta Plutone, confrontato con questi pianeti nani, nel 2006 è stato declassato anche lui al rango di semplice pianeta nano, per cui il numero ufficiale di pianeti del Sistema Solare è sceso da 9 a 8. Da pianeta nono a pianeta nano, povero Plutone. (ride) Questa battuta è terribile. (ride) Ma noi, anche se adesso manca il nono pianeta, per amor di trama di Matsumoto e di Girella, continuiamo imperterriti a chiamare Prometeo il decimo pianeta e ostinatamente ignoreremo anche il fatto che nel 2014 la NASA ha escluso che possano esistere nel
2: Sistema Solare altri pianeti oltre agli otto conosciuti Esatto, noi sappiamo che non è vero e continueremo a sognare di raggiungere il decimo pianeta E che supereremo i nostri padri anche quando saremo noi nonni Ecco, a
0: proposito, archiviata la digressione astronomica ripartirei proprio dal rapporto tra generazioni Per tornare a parlare di Dangward e cominciare con gli approfondimenti di questa
2: puntata Eh Sì, qualche considerazione va ancora fatta Proprio sul rapporto tra le generazioni Così come descritto nel Dangward Perché è presentato da Riji Matsumoto In maniera differente rispetto agli altri autori dell'animazione giapponese E questa è in fondo anche una delle cose che ne ha decretato il successo Riallacciandosi a quanto accennato nella scorsa puntata In relazione al rapporto Arin-Capitano Dan Notiamo che il messaggio è formativo Ma il rapporto con la vecchia generazione è dialettico Possiamo riassumerlo così la vecchia generazione ha le sue colpe, tra cui quella di aver permesso a persone come Doppler di esistere e di aver lasciato che le risorse del pianeta finissero, ma soprattutto è accusata di aver commesso cose atroci ed è facile l'allegoria con la guerra mondiale e con il passato giapponese. Ecco però che, anche se avvolta da una fama negativa e non del tutto esente da colpe, essa non è malvagia e difenderla, cioè continuare a credere in lei, significa difendere valori importanti. Ed è questo quello che fa Arin, non perde fiducia nel padre, né odia il capitano Dan, che pensa essere un amico di suo padre, nonostante i terribili allenamenti in cui lo sottopone. Se confrontate ora il modo con cui il conflitto generazionale era più banalmente narrato nel Jakin, cioè padre severo, figlio ribelle, capite bene l'apporto della poetica di Matsumoto. E c'è di più, notatevi prego la finezza. La vecchia generazione, simboleggiata dal capitano Dan, non vuole tornare protagonista, bensì si tiene apposta in disparte e volontariamente si mostra ancora più severa per farsi odiare e far sì che la nuova generazione accetti e sopporti la sfida perché è animata dal desiderio di superarla. E Arin lo fa, davvero uomo come suo padre.
3: My son, the sun is rising, so good. On your way Into the day Through the golden gray You're on your own now No longer can you stay Don't forget this day Though you go far away So we must go along from our fields and our home, far from our fields and our home, going far from home. And as you go, always be honest and truthful and... Son, the dawn has come Don't wait time to go So don't be slow Never say no Don't be afraid Nothing you need to hear You are young and strong Always be old. Those struggles wait for you Stay strong and ever be true Stay strong and ever be true Strong and ever true Life stands for you this day Start out and travel on your way Sun the sun is rising, so go on your way, into the day, through the golden gray, you're on your own now, no longer can you stay, don't forget this day, though you go far away.
0: Un altro punto su cui vorrei tornare è il rapporto fra Leiji Matsumoto e i Super Robot, e in particolare una tua affermazione della scorsa puntata che non mi ha convinto troppo. Ci dicevi che con Danguard Matsumoto ha adattato alla robotica Nagayana la sua tipica storia spaziale. Io però non ho mai assimilato troppo il Danguard alle altre serie di Matsumoto: nel senso che, anche se sostituisci nella trama il Super Robot con un qualche altro mezzo da combattimento rimane una serie molto originale non facilmente confondibile con le altre serie di Matsumoto sto pensando per esempio a tutto il rapporto padre figlio di cui ci stai parlando e mi è sempre piaciuta tantissimo fin da piccolo la domanda quindi è duplice come si colloca d'anguard all'interno della evoluzione robotica che descriviamo in Io Super Robot?
2: e come si colloca nella produzione di Matsumoto eh, Sì, esatto è una cosa che avevamo promesso di approfondire e confermo la tua impressione in realtà che in fondo non è dissimile dalla mia ci sono infatti sia aspetti che apparentemente staccano Dangward dal nostro filone robotico sia dalla restante produzione di Matsumoto in primo luogo, nonostante la cosa sorprenda noi che l'abbiamo vista da bambini del Dangward, per quanto abbia avuto successo e sia una bella serie animata da Shingo Araki come serie robotica in sé si è persa la memoria nel mainstream infatti è assente del tutto un suo merchandising ad esempio Dunward non compare mai nella serie di videogiochi Super Robot Wars quest'ultimo aspetto però è certamente legato più ad una questione di diritti d'altro canto Dunward non è fra le opere più note del maestro Matsumoto bensì una tra le minori Regi Matsumoto infatti è tornato infinitamente sulle sue creature in tutte le forme ma sul Dunward mai segno del fatto che al di là del cuore della storia non la sente come del tutto sua Diversamente dalle space opera a cui lavorerà più volte.
0: Mi viene il dubbio che i contributi di Shingo Araki e della Toei non fossero marginali, un po' come accadeva
2: per le serie super robotiche di Gonagai. Molto probabilmente sì. Che il Dangward come serie robotica commissionata gli, gli stesse stretta, del resto si vede. I combattimenti e i robot non presentano aspetti di particolare rilievo e ne sono particolarmente
0: accattivanti ecco in effetti il Dangward mi è sempre piaciuto tantissimo ma ammetto che non sono il super robot e i suoi combattimenti ad essersi impressi nella mia memoria
2: e se guardiamo infatti il manga il robot ha un ruolo molto minore praticamente nullo rispetto a quello che si vede nella serie
0: ma quindi il fumetto è molto diverso dalla serie animata?
2: sì in realtà sono due opere distinte e andarono in parallelo un po' come Mazinga Z ma il manga è molto più breve è presente a differenze di trama. Il robot compare davvero pochissimo e poi c'è un interessante finale, forse meno banale di quello televisivo, ma diverso comunque, più naturalista diciamo. Cioè Doppler riesce ad arrivare su Prometeo, ma lì viene respinto dal pianeta stesso. Il decimo pianeta infatti si rivela essere abitato da forme di vita naturali che non gradiscono il modo con cui Doppler si vuole impadronire delle sue risorse.
0: Tornando ancora al rapporto tra Dangward e l'evoluzione dei super robot. Quanto c'è di super robot e quanto di robot realistico nel Dangward? La mia impressione è sempre stata che eh, tutte le peculiarità e gli elementi realistici della trama riguardassero il resto, non il robot Dangward, il quale
2: invece, pur con qualche smorzatura, rimane in fondo un super robot. Sì, questo è un punto centrale per la nostra trasmissione. La volta scorsa infatti ho detto che Dangward non assomiglia a un dio demone alla Mazinga o alla Raidin, e più volte la scorsa puntata abbiamo detto che il Dangward è più realistico di altri robot perché gli avversari sono terrestri e la colonizzazione dello spazio è descritta in maniera realistica in questo senso del resto molti hanno voluto vedere nel Dangward un precursore del Gundam cosa certamente esatta in questi termini tuttavia al di là del fatto che questa tendenza emerge lentamente nel corso del 76-77 in generale dici molto bene questo vale per il contesto esterno della storia. In sé, Dunward rimane invece un super robot, anche se inserito in una space opera. Il robot in sé, infatti, nonché la puntata tipo, arrivo del mostro nemico, combattimento, vittoria, obbedisce a tutti i cliché del super robot, con raggi laser che sembrano fulmini, magli, pugni e cose del genere. Anzi, in relazione a questo, dobbiamo riconoscere che nel Danguard non assistiamo affatto a nuove idee, le armi del Dunward sono molteplici, ma è assente un'arma con attacco finale, cosa che non è segno di realismo in robot che lancia magli, ma è invece di arretratezza rispetto ai contemporanei con Battle Revultus, cosa ancora più evidente se confronti la complessa trasformazione di questi ultimi con la semplice trasformazione del Dunward.
0: Insomma, Dunward fissa alcuni punti fondamentali di un'evoluzione che è già in atto, ma senza compiere a sua volta
2: nuovi decisivi passi. Precisamente. Soprattutto se lo confrontiamo col Gundam, che gli succede di un anno, ed è il fondatore del genere Real Robot, vi troviamo chiari segnali di tendenza, ma valgono le stesse considerazioni fatte in relazione al biondo collaboratore di Doppler, Fritz Arken, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata. La caratterizzazione grafica fatta da Araki è notevole e rafforza il fascino di un personaggio che anticipa in tutto e per tutto la grandezza, anche un po' sinistra, del maggiore Shia, l'antagonista del Gundam. Tuttavia, si tratta semplicemente dello sviluppo decisivo di un tipo di personaggio che era comparso nella super robotica Nonna Gaiana, già con Raiden, e cioè il comandante nemico, bello, cattivo e dannato, dal principe Sharkin di Raidin a Malik di Combatler o al principe Sirius di Vultus. Anche qui, Dunward è un punto di passaggio importante, ma si colloca appunto a metà.
0: Della fortuna limitata del Dunward in Giappone c'è già detto... Tuttavia i due suoi bei mediometraggi li ha avuti pure lui.
2: Ah sì, in patria vennero proiettati due mediometraggi Alto Toei Mangamatsuri: il primo il 17 luglio del 77, quattro mesi dopo il debutto televisivo della serie, ed intitolato Dangward e Istai I Stai Conchurro Botto Gundam, cioè Dangward contro l'esercito dei robot insetto. La trama del mediometraggio non è in continuity con la trama della TV, nel senso che l'episodio è ambientato in un momento precedente agli eventi già narrati al quarto mix della serie in TV, ma non precisamente collocabile in uno dei, 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 dei momenti della trama. Buona la qualità tecnica, grazie al contributo di Cazzona Kamura, presenta in apertura e in chiusura le stesse sigle della serie. E il secondo mediometraggio? il secondo proiettato il 18 marzo del 78 cioè ad una settimana dal termine della serie televisiva è intitolato Dangward Ace Daikasen, la grande battaglia spaziale rinarra gli episodi 44 e 45 e cioè la battaglia scoppiata in concomitanza dell'avvistamento di Promete questa volta in apertura c'è ancora la sigla iniziale della serie ma in chiusura c'è la canzone Uchubokan Yazdam tutte queste canzoni le abbiamo già ascoltate la scorsa puntata Entrambi i mediometraggi oggi si trovano tranquillamente in rete, ma stranamente sono inediti in Italia.
3: Inside there shines a great light Shining from the morning and into the night Blazing it be a fire for all to see Blazing for all to see All to see You and me And this cold or For Northern Aurora. So we'll go together, search far and wide, searching for the light. We each be our guide, scanning the sky. Well, is the blaze we sow. Well, is the blaze we sow. The light, such a sight, and it's called aurora, beautiful northern A great light shining from the morning and into the night, blazing a beam of fire for all to see, blazing for all to see, all to see you and me, and it's called a rose. Beautiful Northern Aurora.
0: E questa era Aurora, la terza delle tre canzoni del Dungward che lo stesso Isao Sasaki ha ricantato in inglese su testo di Donald Berger per due suoi progetti discografici del 1978. La sigla iniziale Dungear Ace e My Son, ascoltate prima, aprono e chiudono l'album The Planet Robo Dungear Ace, contenente, come dicevamo a inizio puntata, le vicende della serie narrate in inglese. A queste due si aggiunge poi Aurora, appena ascoltata, e tutte e tre appaiono nell'album Isao Sasaki Singing His Beloved Animation Hits dove Sasaki ricanta in inglese 13 successi dei cartoni animati, non tutti suoi, da Dangward a Yamato, da Captain Arlock al Galaxy Express 999.
2: E eh, infatti, tra i cartoni che hai nominato, la sigla di Captain Arlock è cadata in origine da Ichiro Mizuki. Ad ogni modo non si tratta di canzoni pensate per una versione americana del cartone.
0: No, esatto. Anzi, si tratta in entrambi i casi di dischi cantati in inglese ma pubblicati in Giappone. Ciò però non toglie che il Dangward sia fra i pochi super robot importati anche in America. Nel 1980, infatti, giunge nel contenitore Force 5 in onda su alcune reti locali della East Coast.
2: Che, ricordiamo, oltre al Dangward col nome di Danguard East, Includeva il Gaiking, King, il Jetta Robo G chiamato Star Avengers, Ufo Robo Grandizer e Starzinger chiamato Space Kitters. Quest'ultimo sostituì a sorpresa il Grande Bazing.
0: Ah già, e io devo capire da qualche puntata come mai Starzinger sia l'intruso dei Force 5. Direi che la risposta è proprio il Dangward di Matsumoto. Cioè. Eh, per qualche pratico accordo commerciale, probabilmente il cartone Toei, che in Giappone ha sostituito il Dangward, in TV è
2: stato prontamente proposto anche agli americani per i Force 5. Esatto, te lo chiesi durante la puntata dedicata al Gaiking. Si potrebbe dire da questo punto di vista che Starzinger sia una sorta di super robot ad onore in America, e non solo in quella del Nord, perché allo stesso fenomeno si assiste nel Festival de los Robots in America Latina. Che non contiene Dangward, né del resto Grandizer, bensì Jig, Gaiking, King, J-Kin, e però appunto anche Starzinger. Negli USA comunque sono stati di recente editati anche i DVD di Dangward con un nuovo doppiaggio.
0: Neanche in America sono immuni dalla piaga dei ridoppiaggi.
2: E lì però serve, perché avevano l'abitudine che da noi giunse più tardi di alterare dialoghi e sceneggiature. Per concludere la parentesi
0: americana, due parole sulle sigle a stelle e strisce del Dangward. Nonostante esistessero le canzoni cantate in inglese da Isao Sasaki, queste non furono usate per Dangward nei Force 5, dove per tutte le serie furono usate sigle strumentali. La sigla finale è la stessa che chiude tutti gli episodi dei Force 5, ovvero la versione strumentale del Gaikin, e il Dangward non fa eccezione. La sigla iniziale invece è personalizzata per tutti i Force 5 e così il downward viene annunciato sulle tv americane dalla versione strumentale della sua sigla originale giapponese. è, assieme a Gigarobot uomo d'acciaio e a il grande Mazinga, uno dei tre super robot che nel 1979 guidano i cartoni animati giapponesi alla prima massiccia invasione della nostra tv, immediatamente dopo il successo dell'anno precedente di Heidi e di Atlas Uforobo. Robot. D'Anguard va in onda sulle tv private, annunciato da una sigla iniziale che ha lasciato il segno e che è una delle mie preferite.
2: in Italia prestissimo precisamente come ben ricordavi è uno dei cartoni robotici più vecchi perché è arrivato all'inizio del 79 fu importato sembra da Telenova emittente del gruppo San Paolo ed infatti ottenne ricca pubblicità sulle pagine del giornalino rivista per bambini e ragazzi molto popolare allora in pratica fu importato neanche ad un anno di distanza dalla sua conclusione in Giappone e se la gioca con Jig nel superare di poco il Grande Mazing come primo super robot trasmesso dalle reti private italiane. La cosa divertente è che debutta sostanzialmente assieme a Capitan Arlock. Tuttavia, cioè che a differenza di Jig o del Grande Mazinga, Danguard è stato replicato molto più raramente, chiedere a qualche appassionato se si ricorda il Danguard è un ottimo trucco per capire l'età del proprio interlocutore con una certa esattezza.
0: E però, diciamolo, per quella generazione, la Goldrick Generation, il Downward è uno dei cartoni fondamentali e le sue sigle erano nella lista di quelle indispensabili quando, qualche anno fa, iniziai le mie ricerche di sigle perdute. Anzi, è il caso di ricordare che proprio il nome di Progetto Prometeo fu scelto negli anni 90 per la prima operazione italiana di salvataggio e libero scambio di sigle di cartoni animati e nessuno
2: si interrogava sulla scelta del nome. Anzi, quando venne a conoscenza del progetto Prometeo, in cuor mio, lo dai la ispirata e azzeccatissima scelta del nome. Ad ogni modo, importato a ridosso di UFO robot, Dungward presenta alcuni aspetti che lo caratterizzano in un modo che, a mio parere, rivela un adattamento più imitativo dell'originale. Infatti è sostanzialmente l'unico cartone in cui sono stati mantenuti entrambi gli elementi che sono invece tipici di tutte le serie giapponesi che finora abbiamo trattato, e cioè la sigla iniziale è diversa dalla finale e il riverbero delle voci dei personaggi quando chiamano le armi o partono. Il secondo aspetto lo avevamo notato nel doppiaggio dei primi episodi del Grande Mazing. Il primo aspetto tocca le sigle e lascia a te la parola.
0: Sulla scia di Goldrick, Dunward viene importato sperando di bissarne sia il successo televisivo sia quello discografico, ben diversamente quindi da quanto accadde importando Gigrobot. Per Dunward vengono così realizzate due diverse sigle, una iniziale e una finale, entrambe composte dal maestro Gianfranco Tadini e cantate da Veronica. Gianfranco Tadini, che non è parente di Alberto Tadini, cantante di Goldrick, è un grande compositore italiano. Per la TV ha scritto, oltre alle sigle di Dungward, anche quelle di Tofsi e della Balena Giuseppina, ma forse ancor più ha segnato una intera generazione di spettatori con i suoi memorabili jingle pubblicitari, da Brancamenta alla Mitica Girella. A cantare Dungward, Tadini chiama Veronica, giovanissima figlia d'arte della famiglia Pivetti, di cui Tadini è amico. Il padre, Paolo Pivetti, è attore e regista, mentre la madre, grazie a Gabrielli, è attrice e doppiatrice. Veronica, quindi, è la stessa Veronica Pivetti, che tutti conosciamo come attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, e che proprio in Dangward è la prima voce di Nova, il personaggio femminile
2: principale. Non è un caso, ovviamente, perché Paolo Pivetti lavorava appunto per Telenova. Ci si può chiedere se il nome dell'emittente non abbia ispirato il nome dell'eroina, anche se è ancora più curioso ovviamente è la coincidenza del nome italiano Nova con il nome americano di Yuki Mori in Star Blazer, che poi da noi arrivò dopo il Dunward.
0: Io da piccolo in ogni caso non mi sono mai accorto che la sigla fosse cantata dalla voce di Nova e di certo alla cosa non fu dato particolare risalto. Come tutti sanno poi, Veronica è la sorella minore di Rene Pivetti, conduttrice televisiva, giornalista e politica, nonché più giovane presidente
2: della Camera nella storia della Repubblica. Nonché ballerina di Ballardo sotto le stelle, quanto è vero che degli anni 70 e 80 televisivi non si può uscire. La sigla iniziale che abbiamo
0: ascoltato si intitola proprio Danguard come la serie ed ha un testo firmato da Mario Bondi, autore anche dei testi della Valena Giuseppina. La sigla finale invece si intitola D'Hanguard al Decimo Pianeta ed ha un testo firmato da Grazia Gabrielli, la madre di Veronica.
2: A proposito della sigla finale, mi piace ripetere quello che dissi qualche annetto fa su un forum di discussione. Cioè, giustamente, mi piace di più anche musicalmente, ma la preferisco soprattutto per il testo. Quando ero piccolo, il crescendo con te raggiungeremo la nostra nuova meta, il Decimo Pianeta, con te conquisteremo, con te difenderemo nel tempo che verrà la nostra libertà, mi faceva andare in visibilio. Nonché vivi in mezzo agli uomini, figlio della tecnica, è il terrore semini tra i nemici Dunward. Epico nella sua semplicità e diretto a dare il messaggio del cartone.
0: Anche fra le sigle giapponesi preferivi quella finale, vorrà dire qualche cosa? <ride> Se ti
2: ricordi bene voleva anche per Goldrake, anche shooting star per me era infinitamente superiore a Ufo Robo e ti dirò di più anche le immagini della sigla finale del Dangward che sono uguali anche nella versione italiana e a quelle della versione giapponese mi commuovono di più l'alba che sorge alla base il volto entusiasta di Nova l'allegra ciurma della base e soprattutto poi Doppler che contempla il sistema solare con l'irregolare orbita di Prometeo il volto rassicurante segnato da una cicatrice di Cosmos e infine Arin il cui casco non è dissimile da quello di Actarus grande Shingoraki! Con tutto il rispetto ovviamente per la videosigla videosigla iniziale Le cui animazioni sono di Yoshinori Kanada Dal suo stile perfettamente riconoscibile
0: Secondo me, l'ho già detto per Goldrick e lo ribadisco qui Tutto questo significa una sola cosa Arrivavi <ride> sempre troppo tardi davanti alla televisione Ad ogni modo, le due sigle di Dangward Vengono pubblicate dalla Ariston su un unico 45 giri Che viene pubblicizzato come Le sigle originali del nuovo eroe spaziale un po' come in Giappone, dove Danguard arriva a sostituire Goldrake su Fujitv, così anche in Italia la Ariston cerca di proporre Danguard come erede di Goldrake. E l'operazione in parte funziona a giudicare dal cospicuo numero di tarocchi che arrivano a far concorrenza al 45 giri originale. 45 giri originali che fra l'altro sbaglia nell'indicare sigla iniziale e sigla finale, ma a
2: noi di Radio Animati non la si fa. Tornando la serie fu trasmessa per intero, anche se nelle successive trasmissioni, ad esempio quelle che ho visto io, rivisto io, su Telecapri nei 90, mancavano due episodi, cioè precisamente il Capitano Paul e la morte di Prague, cioè la 30 e la 49. Dunward poi è stato pubblicato con vari tentativi da parte di varie case editrici tra il 95 e il 2000 in VHS. Una versione in DVD ancora manca Immoderabile, a proposito di successo del Dungward eh, Abbiamo detto che il Dungward arriva praticamente quasi contemporaneamente a Gig. Però Gig ha, ha avuto un successo incredibile Mentre il Dungward no Come te lo spieghi? Ma dunque da testimone dell'arrivo di Dungward
0: e Gig, Perché è quando arrivarono Cero e, e andavano tutte e due in tv in contemporanea Uh, non saprei dirti con esattezza. Io credo che Dangward probabilmente avrebbe avuto un successo mostruoso se fosse andato in onda sulla RAI, un po' come Capitan Arloc, perché comunque ha una trama elaborata che ci hai spiegato dove bisogna vedere tutte le puntate. In onda sulla RAI alla Capitan Arlock, secondo me, avrebbe affascinato i nostri padri, i padri della Gold Generation, che, così come guardarono con noi Capitan Arlock, avrebbero potuto guardare con noi Dunguard. Nel circuito delle tv private, probabilmente è finito in chissà che orari, e eh, un conto è guardare a caso alcune puntate di Jig dove in ogni caso, tu sei immediatamente per la maggiore semplicità del cartone animato, calato nella storia, pronto ad assorbire tutto e a rigiocare le puntate di gighe con gli amici all'oratorio, in cortile nell'intervallo, un altro conto è vedere qualche puntata sì e qualche puntata no del Dunward.
2: Sì, ma infatti hai ragione perché anche i combattimenti sono più avvincenti in giga insomma, è più fruibile per un bimbo, come del resto, e lo diremo abbondantemente, a proposito del Gundam, perché io ricordo perfettamente me stesso che nell'80 vedo il Gundam e il Dunward, Però prima di andare a scuola eh, dovevo vedermi il gig, insomma, non esiste. E comunque penso che sia proprio
0: anche il ruolo del Capitano Dan, cioè quando tu rigiochi o rivivi eh, un cartone animato da piccolo... Uh, non puoi fare Arin se non hai il capitano Dan che ti uh, rimprovera <ride> e ti umilia Assolutamente e, Mentre tu puoi rifare Hiroshi e puoi rifare anche Peter Ray eh. Ma non puoi, fare cap- non puoi fare Arin se non hai un capitano Dan
2: È giustissimo, è giustissimo Bene
0: Veniamo però al doppiaggio
2: e all'adattamento italiano Dunque, l'influenza di Goldrake è visibile nella scelta di dare nomi stellari ai protagonisti il professor Galax è infatti in realtà il professor Oedo il comandante Cosmos è Dantetsu Ichimonji tuttavia Capitano Dan è stato mantenuto fedelmente all'originale per cui si perde l'allusione Dan Dantetsu Nova è Lisa Kirino ed è curioso in vero che non sia stato mantenuto il nome originale perché suona italiano Lisa Altair è Tamagar perché ha forma di uovo che in giapponese si dice Tamago Miyoksen è Miyoko Altri nomi sono stati semplificati o forse scelti per assonanza come Kauban invece di Kubo forse è un odio nei confronti della geometria cubica ma chissà Katula invece di Canaia. Vice cancelliere Sigma invece di Hechi e poi per altri si sono scelti invece nomi anglosassoni invece che giapponese come il professor Nelson che in realtà è il professor Tanuki ovvero il professor Procione come Procton <ride> o Tony che in realtà si chiama Hideto Oboshi. Tra tutti spicca ovviamente Takuma Ichimonji, che viene chiamato Arin, nome di fantasia suppongo, e che magari suonava meglio di Takuma gli adattatori. Altri invece sono rimasti però fedeli, come Doppler e Banta. E a questo proposito, invulnerabile, una domanda per te. Anche tu hai pensato al nostro cancelliere quando, durante le lezioni di fisica alla scuola superiore, hai studiato l'effetto Doppler? Mm, no. Ah, allora temo di essere stato il solo, chiederò ai telespettatori più attempati. Un aspetto interessantissimo però è come hanno reso il cancelliere Doppler e Fritz Arken. Cancelliere in Dangward infatti traduce la parola Soto, che è il titolo con il quale si rende normalmente il presidente capo. In italiano di solito è generalissimo, come c'è anche shek leader massimo, come Fidel Castro, o ovviamente Führer. La scelta di chiamarlo cancelliere è interessante però, perché è un'interessante opzione del traduttore, chiunque esso sia stato, per dare inequivocabilmente un tono tedesco alla figura di Doppler senza doverlo chiamare Führer. Perché, come si sa, Hitler fu nominato cancelliere e di lì iniziò la sua carriera di Führer.
0: Interessante, non ci avevo mai pensato, anzi molto interessante. Sia dal punto di vista dell'adattamento intelligente che dici Sia dal punto di vista degli effetti collaterali su un bambino che invece di storia non ne sa Finalmente capisco l'origine della mia istintiva avversione Nei confronti dei cancellieri fin dalla loro prima comparsa nei miei libri di storia Era l'effetto Dangward O se preferisci,
2: era l'effetto Doppler (ride) Beh sì ma c'è di più allora sempre in questo senso è particolare la scelta di chiamare Fritz Arken Fritz perché dietro questa scelta c'è un mondo che ci mostra chiaramente come l'adattamento sia importante perché un'opera sia fruibile appieno in un paese Fritz Arken infatti si chiama Arken in originale ma non Fritz bensì Tony e il motivo rivela davvero un mondo il biondo militare bello e dannato, seguace del perfido dittatore, ma che poi saprà riscattarsi, ha un nome americano e non tedesco, come invece, e devo dire giustamente, il nostro adattamento ha voluto. Per un giapponese, infatti, il biondo antagonista, nemico ma non davvero malvagio, non poteva non essere l'americano. Mentre per noi, Tony Harken suona tremendamente italo-immigrato e può essere piuttosto un alleato, e infatti hanno chiamato Tony il copilota amico di Arim, Mentre Fritz, è la quintessenza del militarismo e infatti, così il suo ravvedimento ne fa praticamente uno Stauffenberg, cioè il militare prustiano, che attentò tentato la vita di Hitler. Insomma, un esempio già solo per questo di bel adattamento.
0: Penso che tutto questo potrà anche essere usato contro di te, ma avrai
2: comunque tutto il mio sostegno. <ride> ma infatti, devo fare anche per il Dangward, anzi, soprattutto per il Dangward, la solita osservazione. Navigando per internet, si leggono di tanto in tanto le solite critiche ai doppiaggi di fine 70 trattati alla stregua di degli appiattimenti che alcuni cartoni subiranno una decina di anni dopo. Al solito devo ribadire che bisogna essere ben radicali per non distinguere la qualità dei doppiaggi come quelli di Gigo Mazinga e appunto il Danguard da molte delle cose che oggi vengono vendute come fedeli. Restando infatti sul piano del doppiaggio, dell'interpretazione e della qualità dei vocaboli usati, delle voci, il Dangward è a livello altissimo diverso dall'originale giapponese ma incredibilmente potente è un doppiaggio fatto con lo stesso spirito con il quale il cartone è stato concepito e si sente le voci di Doppler o di Sigma quelle di Arin o del Capitano Dan che è la stessa del cancelliere Sigma e spesso anche quella di Fritz sono poderose e sostanzialmente ricche di spessore Della Privetti hai già detto la voce di Doppler è di Fulvio Ricciardi mentre la più caratteristica ovvero quella di Arin ed è del compianto Paolo Torrisi alias Maurizio Torresan più caratteristica dicevo perché come abbiamo fatto notare durante la puntata introduttiva di questa stagione è la voce del draghetto Grisù nonché Andrea di Gismilicia e Goku adulto di Dragon Ball della seconda edizione italiana
0: aggiungiamo che D'Anguard è una delle prime serie di cartoni animati giapponesi doppiata a Milano anziché
2: a Roma ah sì. E a prova dell'interpretazione di quanto dicevo di corrispondenza all'originale, sentite con quale enfasi sono, esattamente come negli originali, pronunciati i titoli degli episodi. Questo, ad esempio, è l'ultimo.
0: Meravigliosa stella della libertà.
2: Passando all'adattamento, invece, qui purtroppo non posso testimoniare nel dettaglio, perché a differenza che con Goldbreak e con Jig, ho solo visto qualche mezza puntata in giapponese. Eppure sono pronto a scommettere che è esattamente come in Giga e in Mazinga Le differenze saranno certamente di carattere formale Ovvero concetti fantascientifici semplificati Talvolta nascosti, talvolta equivocati Ma i dialoghi sono più eroici e più cavallereschi. Di certo però il messaggio non è travisato
0: E con questa apologia dell'adattamento italiano Si conclude anche la seconda puntata dedicata ad Angward Un saluto da Arin Un saluto da Fritz Arken e un nuovo doveroso ringraziamento ad Andrea Banta Freccia. Con te conquisteremo, con te difenderemo, nel tempo che verrà la nostra libertà.